0: 臣妾做不到啊！皇上要去哪儿
1: 啊？皇上，下
2: 播。三分碰撞，五分
1: 躁动，十分真挚，玩小间烦恼灰飞烟灭
0: 。Lady 哈哈陪你哈哈一乐。
3: 情思心似心游乱
2: 。大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是 Lady 哈哈，我是感冒发烧咳嗽的严的扣。我是刘雨欣，我是奶奶，<笑>我是多多。嗯，今天主要想跟大家聊一聊《甄嬛传》，为什么呢？是因为，嗯、呃，这个剧确实是从有 Lady 哈哈那一天，嗯、对，就。就是看，就是想着要聊一死了命了，想要聊、啊、对，而且最近呢越发的严重。就那天有一个咱们电台的听众微博私信我、嗯、说：“那个抠姐能不能聊一期《甄嬛传》？”<笑>我说：“《甄嬛传》是必聊，但是我觉得《甄嬛传》如果要聊的话，就肯定是一个要做很多功课。”对。因为你首先这七十六集的电视剧，首先你得看了解，也得看六,六个小时，对，得看几遍，嗯、你才有的聊，是吧，雷姐？
3: 是
2: 看过几遍呢？有有杨有杨幂有杨幂
3: ，但是跟着那个
2: 杨幂主演的。<笑>刚才在坐在这儿以前啊，听众可能不太清楚杨幂是个什么梗。<笑>然后我们都在这儿做准备开录了，<笑>我们四个人往那一坐，然后雷姐问说《甄嬛传》。有杨幂吗？<笑>有杨幂<蜜>吗？<笑>他说的是《甄嬛
1: 传》，是不是有杨幂那个呀、啊？<笑>行，嗯
0: ，关键是你知道，原来在刘雨欣家的时候，刘雨欣他们家的狗看《甄嬛传》，都看了三四遍《甄嬛传》
2: ，是吗、嗯
1: ？你这么说呀？刘雨欣
0: 天天拿这仨法子，你知道吗、啊？你这么说
1: 让我没法往下接这话了。那你因为其实那你说什么话呀？其实真真实的情况。是算了，我不说。是调
3: 一个台有《甄嬛传》看两眼
0: ，调一个台有。甄嬛传。他一直放着 iPad 放。对， oh. 真实
1: 的情况是我爸一集《甄嬛传》都没看过，但是他只要听声就知道是哪个角色说的话。
0: 你爸他给熏陶的，啊、就让、啊、
1: 我给熏陶的。他天
0: 天拿着这个就是看就是学，
1: 学什么呀？但是也没学明白。我有什么学
2: 的呀
3: ？刚才驾崩说挺好的。
2: 对啊，嗯，学的是语言上面的、嗯。你看咱们几个，不管说看过几遍，看过像我和多多这种十几遍、几十遍的刷过来的这种，肯定是就是这部剧的挚爱粉无疑了、嗯，对吧？透着一股让人喜欢，就你也说不清他到底<笑>就是你要非说他哪个方面特别突出呢？我觉得可能就是浮华道这一块、嗯、我也觉得是够华丽
1: ，不是，它是。不，他就是也用心，但是不浮夸。就你要说华丽的话，你比得上范冰冰演的那个什么唐《武媚娘传奇》对吧？他们的衣服又少又好看的，衣服又主要是少，<笑>但是他们就是让你觉得就是，比如说没有什么古代人给你。弄那奇装异服的、怪异的头型，对，什么都没有，就是用心了嘛，了
2: 解历史嘛，对，嗯、对对对很贴切，很很那个贴近历史。就现
1: 在不是
3: 咱们俩刷这剧的时候，然后以前不看弹幕，现在开始看弹幕嘛，就看人上面团，突然哎，刚才陈贵人这个华妃也穿过，
2: <笑><笑>对，就是什么耳环啊，就是大家开始在研究这些小细节的东西。对，我觉
1: 得这个服化道可以说是精致。
2: 对,对，还是很精致、嗯，精致。然后不像说你像，呃，最早有看古装剧，像《还珠格格》那种对，你明显就能看出来，就是一块那个，就他们的衣服就是两片绸子，对
3: 对，缝起来
2: 。对对对但是像《甄嬛传》那种真正有刺绣质感的衣服，真的是。特别为这部剧加分我觉得。嗯嗯
1: ，我觉得你说这会不会就是这些浮华道都是跟着孙俪走的呀？我觉得他每拍的每一部东衣服还都，他前一阵儿拍的那个叫什么《芈月传》月是？不是，呃，讲一讲一女商人那个、呃、那
3: 个跟跟陈晓拍的那个《对,对,对，那年花开》，那年花开
1: 月正圆、啊，就什么沈星那个沈
3: 星怡，沈星怡。<笑>
1: 也也是杨幂，也有杨幂。<笑>那个她的衣服也很漂亮，她后来还挂在网上卖嘛，义卖的那种也很漂亮。那杨幂演的
2: 是什么呀？忘了杨幂吧，忘了杨幂<笑>。你告诉他，你告
3: 杨幂演的那个那个《一起去看流星雨》<笑>。<笑>你别骗他，所《宫锁珠帘》还有一个就字儿特长那个，他能有。三生三世，哦，十三生
0: 三世，凉凉
2: ，对，啊、哦，对上了吧？对上
0: 了，梅姐对上了吧？行了，行了这趴可过了、这个，这个
2: 不再是你的迷思了，好吧？嗯，就是你看这部剧是二零一一年的剧，到现在一八年，我有正常吗？对啊，你都
0: 长这么老了，你，哦，对。嗯，然后呢？其实我
2: 真正开始看这部剧，大概是在一三年左右，一三一四左右，差
0: 不多差不多。其
2: 实他刚在电视台上，呃，首映的时候，我那边
3: 是没跟着走。那那,那我那我比你稍微看的早一点，我不是全不是每一集都看了，但是确实是基本上是也属于那种，能不辣就则不辣那种，就除了广告啊，你一下你走了以后，他的广告就多那么长时间
2: 。我真的，我毫不夸张跟你说啊，前两天我去我们同事家。他他们家客厅的电视是乐视 TV， 嗯，就是你知道现在《甄嬛传》全网全网只在乐视 TV 更新、嗯
1: ，啊，还更新呢
2: ？对，只在乐视视频，就是那个 APP 上更新，是要回原不,不是不是会员的吗？就只在那上面播放。对，对，只要要前多少前十集是不要的、嗯，好像从十一集开始就要会员了、嗯。是吗？对。我去我同事他们家，他们家的客厅是一个乐视 TV， 乐视出的那个电视。然后他说：“你不是看《甄嬛》吗？三十六全天二十四小时滚动播出。”然后我就回家之后，我怎么着怎么就就就觉得我们家卧室那电视不行
0: 。我说：“换了一个。”我真想换
2: ，还没还没呢，个啊、这个事儿在我的计划中。啊、然后。然后那天我跟我一朋友说，我朋友说你把它下在 U 盘里边，啊、插电视上，然后、啊、你的电视只有这个就，就会有一个电
0: 视猫了
2: ，不是就可以了吗？对呀、啊，嗯，然后我想说行，又省一个电视去。问题是我们俩现在吃饭、啊、不看甄嬛都吃的不香
1: 可是甄嬛那里边吃的东西吧。
2: 不是很香，对，不香，<笑>特别清汤寡水的，对，尤其是像什么荷叶羹，不是莲叶羹啊，对,对,对，我感觉就是一那个水泡莲叶，有
1: 一个什么什么什么鸭，对对对对对对对说那个皇上特别,特别爱吃，但是爱吃也不能多吃那
2: 个，食、嗯、不过三，嗯、对,对对对，说如果皇上您今天再吃的话，这个鸭子就多长时间就不能上桌了啊？对，这也是他们宫里的规矩。但是有一道菜，我觉得让我。就有一种迷思，嗯、啊，那段时间好像是甄嬛生病了，嗯，温太医给甄嬛出的这个、啊、这个药膳，药膳羊肉和阿胶，反正这道菜我没太明白，怎么吃啊？羊太膻了，山和驴，羊肉炖驴皮，<笑>没明白。好，咱继续说啊，就是有，我觉得看这么多遍下来啊，你每一遍在看的时候，你就会发现每一个眼神嗯，或者说。A 在说话，然后镜头给到 B， 给到 C，、嗯、给到 D， 都有它作用。对，对，它没有废话，就是没有多余的镜头。
1: 它就是，我记得就是《甄嬛传》刚开始播最火的那一会儿，就大家好像都有点不
2: 太会说人话了，你知道吗？嗯，
3: 就尤其是烟
2: 抠。<笑>我每天，我每天在办公室里就幻想着自己是皇后吧？啊、哪个
3: 皇后、啊？你是珍奇摸摸，你是
2: 哪个？<笑><笑>那是惊奇摸摸。<笑>我说的什
0: 么？<笑>你是哪个皇后啊？
2: 我只能是宜修吧，纯元电视剧里也没演，<笑>我就当宜修，好吧。然后我的小助手就是简秋，呵
0: 呵就是多多，<笑>不是我、嗯，他有一个秘书
2: 。这个书你们看过吗？榴莲子的写的这个书没
0: 有
2: ，我还是看过这个书。其实他从书拍到电视剧改的地儿还挺大的，挺大的。因为书里他的那个那个那个。那个
3: 时代是完全架空的，主要是书里面甄嬛其实还是挺腹黑的，就就
2: ,就我觉得对，其实书里的甄嬛特别就早就腹黑了比，比
3: 电视剧里面的甄嬛要聪明特别多
2: 。然后你要拍成电视剧吧，嗯、呃，就得给她安一个合适的朝代，嗯、然后就安到了这个这个雍正，然后是以乾隆登基结尾，<笑><笑>对吧对？然后其实小说里边不是啊，其实小说你看，嗯，最大的区别就是。你看皇上在剧里边叫什么
1: ？叫四郎
2: 。他有他他的名字应该叫胤禛，嗯，对吧？胤禛。
3: <笑>那怎么不叫认真？
2: <笑>东北<笑>
3: <笑>认。认真是
0: 他。胤
2: 禛胤禛，但是如果你去看书的话，会感觉很乱，嗯、因为书里很多条线、嗯、就是比剧里边要呈现的线更多。嗯然后不说那会儿《甄嬛传》先开始拍了，是一个九十集的版本嗯， uh, 我觉得那里边可能是都拍了
0: ，对
2: ，就是都拍了。然后后来又剪了，就是什么是，就是甄嬛的哥哥，<笑>甄嬛有哥哥，嗯、uh, uh, ，甄嬛的哥哥在朝。不
1: 是那特喜欢他哥吗？
2: 对他那个哥哥在书里边有后边有很大的戏份，哥哥呀、嫂子什么之类都有。
1: 哎，他们说，
3: 咳咳就我记得咳咳，我记得是说，就是其实就甄嬛他妈更像纯元，
2: 更漂亮。对,对对对对。然后
3: 当时皇上看见，就是有一次甄嬛他妈入府的时候，看见他妈不行了
2: 啊。但是确实，哦、皇上和甄嬛她妈妈岁数是相仿的，对
3: 反而他们他们俩的岁数是差不多的
2: ，就是老丈母娘嘛。乱了
3: 乱了乱伦，不能再想了。<笑>哥，你就乱伦，
2: 那是乱伦，乱伦，就是进入今天大赛第二项议程，咱们来进举行一个颁奖典礼。第一个颁的奖，最精明奖。嗯，
0: 那就非甄嬛莫属了
2: 。其实不是，其实不是。我我觉得这这些奖都是开放性的啊、嗯。然后我觉得每个人都可以说一说。你心目中最适合这个奖的得主是谁？为什么
0: ？我先说，我觉得是甄嬛，因为，嗯，因为
3: 是《甄嬛传》嘛，因为她又有，
0: <笑>因为她又有着那个气度，然后又有着那个卧薪尝胆的。这什么奖来的
2: ？最精明奖、哦？哎哎，我
0: 记住了
2: 。或者说最聪明啊，什么这种？对、啊、我觉得
0: ，我觉得聪明啊，跟那个精明，它主要还有就是它得有城府。就是他得有这个过程，呃，玩的长不如玩的长嘛。然后最后，<笑>最后的赢家，人生著名作着词儿啊，哎呀，人生最有名，最后的赢家一定就是最聪明的。
3: 好了，我说完了。我觉得最精明的呀，首先第一个是太后。然后太后，你知道吗？其实你看太后一直在床上躺着，你知道吗？这么多鸡没怎么动活但是其实
2: 床戏多。<笑>
3: 对，但是其实都是，<笑>其实很多东西都是按照太后的思想走的，包括包括崔锦熙，其实是太后的人啊。对，然后然后，而且还有一个人，我觉得特别精因为
2: 太后是上届的冠军啊,<笑>啊。对
3: 不起，上届冠
2: 军在这儿是,是
3: 是。然后我觉得还有一个最聪明的是新贵人。我我觉得新贵人真的挺聪明的，知道什么时候就是。干什么事儿，什么干站什么对
1: ，
2: 该跟跟对的人做对的事儿。
3: 对
1: ，我觉得我其实觉得最最精明的也应该是甄嬛，就是咱们不说她在宫斗之间那些，就是和其他妃子或者说她出宫又回宫这些事儿，我觉得她干的最让我觉得她精明的一件事儿是她在处理最后谁去当皇上，以及那个那个三四阿哥四阿哥当完皇上之后，她在处理。就是红雁鸿雁的事儿的时候，我觉得这个确实是非常非常的精明，等于说他保了自己儿子一世富贵无忧，然后又把又把就是他首先第一，他特别知道他想要什么，他他儿他想让他儿子拥有什么样的人生，对对吧？所以他不让他亲儿子当皇上，皇上然后。在那个四阿哥登基之后，要表现出对他亲儿子就是非常的就是戒备，然后他又他又把这个亲儿子又又趁着这个热乎劲儿又过继过继给了十七爷，对，然后。就是就是等于说了却了四阿哥了却了十七爷的那个了却先首先爷的那个首先是了却了四阿哥的后患，再一个就是他把儿子哎最后又归了到十七爷十七爷那等于也了却了他自己的一个心愿。我觉得这件事办的确实是
2: 父母之爱子，必为之计深远，对吧<笑>？<笑><笑>就也给他一个安定的一生，
1: <笑>对，就是富一生富贵无忧嘛。所以我觉得这是他最因为他太
2: 了解四阿哥了，嗯、对
1: 他知道他他从小就没有安全感，多疑。他是皇
2: 上跟宫女李金贵酒后对吧？对所生所来的<笑>酒后所生，也从小不待见他，一直养在圆明园嘛对，对吧？嗯确实是，但我觉得啊，我虽然我觉得最精明的也是甄嬛，但我觉得她的点，我和你们不一样，是我觉得她在一进宫里边对自己的那些下人，嗯的态度和别人不一样。嗯嗯、我觉
3: 得他那是属于生性他那个没办法，我觉得他那是生性，我觉得他不算是说精明
0: 的。人在最低落的时候，他没有办法。
2: 他不是说最低落，不是不是你像有的人的，你像有的人，像夏冬春，
3: 就是刚你要想演那个角色，一进
2: 宫就是嚣张跋扈，
3: 那、啊、是太傻了，或者
2: 说于婴儿对待自己的宫女，儿、嗯，对，或者说啊，反正因为你看他带进宫的就是刘珠和浣碧两个人、嗯，然后剩下宫里所有的，甭管是佩儿啊，什么菊青啊，什么这个崔锦汐啊，都是他。以前没有接触过的人对，对，是我来了，宫里就这么给我安排的
1: ，对
2: ，略过中间看到最后，反而是他这些下人们，帮他成就了甄嬛，嗯，最后给他打了不少助攻，反正也是，对我觉得他这一点是挺精明的。然后咱们第二个奖项，<笑>最愚蠢奖，也可以说最不招人待见奖，这齐妃跟他儿子就
3: 不能就。就每次我跟我跟我跟 Q 一看那个《甄嬛传》，然后齐飞一出来，我说这不大傻逼吗？这不、就是，<笑>我是大傻逼又开始。<笑>我觉
2: 得你像你说齐飞，我觉得确实挺逗，挺不招人待见的对
3: 。他是、嗯，我觉得他是哪种？就是他真的，我觉得他可以算是说心，就虽然是心狠，但是他是单纯的那种心狠，就是。我什么都做到明面上面，我不我不背后去这种阴你，但我以为我背后阴你
2: 呢，所以你什么都不知道，<笑>大傻逼！夹竹桃花粉的栗子糕，<笑>哎呦大傻什么九寒汤，给那个、嗯、哦，他都活到宁嫔来的时候，对，那皇后保了他一下
3: 嘛。然后他活到宁，其实其实按说他真的在，他真的是傻，就一点脑都没有。但凡其实那个时候，如果就是说如果告诫告诉皇上的话，其实他可能真的不至于到那种死的那种感觉
1: 。他是一把好枪，他要不是一把好枪，皇后也不能留他到那会儿。对
3: ，因为他有儿子，这是他最好的。对要不然，哎，就刚才略过了。宁
2: 嫔其实也也聪明。聪明，宁嫔，我觉得一会儿可以给她颁其他的奖项、嗯嗯。对对对、嗯，再说一下宫里的最不招人待见。<笑>对，我觉得从时间线上来说啊，夏冬春肯定是头一个不招人待见。赏、啊嗯、了一丈红，对，从此消失在什么紫禁城的秋天。其实最开始的时候，就前几集，我觉得还有一个不
3: 最不招人待见，周宁海。不是，周宁海当时去赏礼物的时候，然后夏冬春说了一句话，嗯嗯，然后说就是那个华皇后
2: 给我的东西才是最好的，对
3: ，对华妃娘娘怎么怎么着，然后周宁海看
2: 。呵呵这也奠定了他得到一丈红、嗯，对
3: ，然后就就瞟一个眼儿，也是
2: 对
1: 。这你不能说是那个，就是周周宁海不仗义，说把牛脸传传传闲话告诉华妃了。他得，他就忠于他自个儿的主子，
3: 嗯，是他
2: 有中
1: 心奖、嗯，给
2: 他一个中心奖，他有中心奖，给他颁一个。然后我觉得，嗯，丽嫔，谁呀、啊哦啊啊那
1: 个那个？啊啊,啊,啊,啊，谁呀？下凤的那个哦哦哦哦哦。
2: 下最本来我要给他颁一个什么最佳胆儿小奖，跟富察贵人一起。
1: 他挺可爱的，我觉得
2: 。我觉得特丑
1: 。哦、好,好
2: 。我觉得特丑，怎么就成了皇上的宠妃了？不知道。因为太太监都是没根的东西。
3: <笑><笑>都说太监是没根的东西，人家就看见那个
2: 香嫔
0: 。<笑>这样来，来一下。<笑>
2: 我觉得那谁挺逗的，谁呀、啊？挺傻的、啊，那个甄嬛第一个那个宫里掌事太监、啊、康禄海啊,啊，他对他胖乎乎的，挺好玩的，对，长得挺胖乎的、嗯，但是他可能就是亲手了了结了自己的锦绣前程，
3: <笑><笑>真是。其实他最后还是跟了丽嫔，然后就是丽嫔那什么了，他也,他也疯癫无状，他也
2: 没地儿去了。他是想回来嘛，中间有有一段、嗯，所以太监是没根的
3: 。<笑>都说太监是没根儿的东
2: 西，<笑>这话那谁安安安小鸟也说过，安陵容是吗？什么时候说过？我就记得只有丽
3: 嫔说过、嗯
2: ，就反正他就是说那个谁来着，苏培盛来着，啊，阉人说的话。哦，对，阉、呃、人啊、呃，不也是没根儿的？<笑><笑>还有谁？于莺儿，我觉得于莺儿，
1: 没有音娘子，她、嗯、就是她就是没有见识。因为他毕竟
2: ，精傻精傻的，
1: 他就是因为他的他的出身限制了他对，你懂吗？他从小没有那个见识，他已经算是属于就是宫女里的
2: 佼佼者了，寻
1: 常人间里边就是非常就是聪明的了。但是他毕竟比不上这些这些从小家世显赫的那些，一个
2: 会唱昆曲的宫女真是挺难，<笑>而且还会背那什么怨。逆风逆风如解意，容易莫摧残。对，其实他要抓住了这一点啊，应该，我觉得能。他如果没有那么嚣张跋扈的
3: 话，他不至于如此。
2: 对呀、啊，但是其实说白、啊、说白了，说穿到底，皇上还是说，是因为在倚梅园听见了这句诗，嗯，对吧？但是这句诗其实是纯元皇后念的。对，嗯、即便他即便于于婴儿。鱼鹰，这个鱼官女子，<笑>这个鱼官女子，就是说她，她不死，其实她可能，就是也会老死在宫中也，也就这样了，也就这样了，对，对对对对,、嗯
3: 、
2: 对对对对而且
1: 她有很多个机会可以就是平平淡淡了此残生，但是她心太高，对
2: ，就想一步登天
1: ，对，
2: 其实。
3: 嗯，就是就是，反正就是他，就是到最后不是还想加害甄嬛的嘛。其实有几个想最后想加害甄嬛的，然后但是都不说出幕后的这几个人，我都没太明
2: 白，是因为他们想我死了，这个宫里还有可以抗衡甄嬛的人
1: ，不是，是因为华妃攥着他们家里人呢。
2: 是对
3: 这个榆关女，啊、对榆
1: 官女子是这样。但你说
3: 齐贵人，对，我想说的就是齐贵人。奇贵人她为什
2: 么不供出皇后啊？其
3: 实当时甄嬛回来的时候已经有一定地位了。其实她可以，就甄嬛完全就可以跟她说说，说就是如果你想保住你的家人，你就去供出来，就直接在大庭广众之下说。因为所有的人其实当时已经都站在
1: 甄嬛这一边了。因为他的矛盾点不在于哦，他不觉得他被人当枪使了。嗯、他的、嗯、他的矛盾点就是在于甄嬛。本人，那你说我最恨甄嬛，我为什么要把唯一能够有,有能力和她抗衡的人，我害他呢？对不对？对，而
2: 且他和甄嬛的矛盾点也不光是他们两个人，是两个家庭，对，是瓜尔佳氏和甄
3: 甄和甄
2: 甄氏一族，他们就是两个家族的人，对，所
3: 以就当时就互相
2: 看也不是互相看不顺，是瓜尔佳氏觉得我哪儿哪儿哪哪都比。都如他都，对，到底哪儿不如你们了？就是心里不平衡嘛。对，对，就
1: 同样都是那个，就是除了那个年年年羹尧的功臣嘛。嗯，那肯定两个人就是
2: 。然后我觉得挺傻的一个人，就是华妃。华妃她是,是,是,是爱的傻，
0: 对，她是真爱
2: ，她是爱的
0: 傻
3: ，她是这个宫里
1: 面唯一一个真的喜欢皇上的。那还有
2: 端妃。
0: 端妃，
1: 其实我我不知道，我说这现在说这个是不是有点早啊？我觉得这个这个这个电视剧里头最大的一个矛盾的一个点，就是他最大的穿帮的地方。其实我觉得都不是什么镜头啊、场景、衣服什么的，而是说，在甄嬛那么那么明显的，就是真的就是司马昭之心，路人皆知的，他要弄死皇上，嗯、那皇上。他毕竟当了那么多年的皇上，对吗？皇上如果死了，换改朝换代的话，那必然会牵扯很大一部分人的利益，对不对？咱们都不说情分的问题，咱们只谈利益。那甄嬛起来了，他带一波人，他带着他的儿子，就是比如说四阿哥登基，那会牵扯一部分人的利益，他会因此受益。那皇上倒下去，包括皇上那个太监是谁？苏培盛。苏培盛，苏培盛到最后都帮着甄嬛，嗯、我特别不能理解，你知道吗？就是。为什么皇上这一派牵扯的利益的这一条线上，竟然没有一个人站出来阻止甄嬛？就比如说端妃，对吗？端妃端妃一直表现的是她的真的很很爱皇上。嗯、那那那在皇那在甄嬛弄死皇上的这一一一一段时间里头，甄嬛做的那么明显，给她吃药丸，甄嬛和那个那谁。那个那杨明，他做的明显
2: 吗？他做的不明显，非常明显了。就算是明显，咱们咱们咱们看剧的人明显。对，但是他和端妃还是说，你看到最后皇上要、呃、要病危了，寿才不得不通知内务府备下了，嗯，对吧？嗯、就这会儿的时候，我觉得端妃她依然还是
3: ，而且端妃那个时候不只有皇上了。端段飞那个时候还有她自己的女儿了
2: ，他有龙月，对，哎，不是不是，他有那个相
3: 拼的孩子
2: 叫什么来着
1: ？呃
3: ，想不起来难受吗？难受
1: ？哎，我知道她叫什么，叫，我查查吧。呃，我不用，谁的孩子
2: ？呃，温仪<笑><笑>
0: <笑>，吓
2: 死我了，对，温仪。<笑>咱俩这大脑是共用，<笑>然后端妃这个人，咱们后咱们往后再继续细表这个人，这个人还要细细的做分析，嗯，然后我觉得，嗯，年世兰这个爱的傻，嗯，对吧？他、嗯、的傻。这个富察贵人是。就是傻，就是傻，<笑>就是傻，因为他跟
3: 齐飞在一起。嗯
2: 、然后对齐飞傻，是传染到富察贵人那儿了。<笑>然后富
0: 察贵人
3: 那个贴身小宫人更他妈傻，<笑>叫什么来着？<笑>我忘叫什么？叫什么来？咱俩还说呢，想起来了，叫什么来着？说你看我什么？这是我宫里面最精、最最精灵的丫头呀！都给吓成这样了，整个就连带的傻，包括齐飞的儿子、哎，一点没遗传他爸的东西，你知道吗？全遗传他爸了,了。对对,对，全遗传的是齐飞。你敢去看
1: 八什么八叔？对，八叔十四叔，这一家人啊，都是好枪。真是
3: ，就是皇皇后真是大大的利用了这一点
1: 。对
3: ，还有浣碧啊，她我也不喜欢她，她是真的越往后越烦，越往后越烦。她，我觉得她最开始就长了一张不讨喜的脸，你知道吗？对，丧脸，对，就她嘴角上下的丧脸。她,开她最开一开始的时候，我就就是，而且尤其是有刘珠的对比，就觉得。浣碧这人，尤其是他后来进宫烧纸那一段，就他背着甄嬛去烧纸的时候，我已经觉得，就她肯定有一天就会卖了那个甄嬛那种感觉。嗯嗯嗯、因为其实他如果要是明着去烧，他烧纸的时候让那
2: 谁看见了
3: ，那个香嫔香嫔之前叫什么来着？曹贵。对对对
2: 对对对曹贵对
3: 让曹贵人看见、嗯，然后利用了一下
2: 。他那段时间，我觉得他的背叛是必然。嗯，对。呃，因为那会儿甄嬛不得宠嘛，暂时失势，沈眉庄禁足，对吧？对就是甄嬛这边的人，就是那会儿还没有说，沈眉庄还没有传纸条说扶持玲珑，嗯，那会儿感觉这边就断了线了，断线了，对吧？掉线了，这边这几个人，他就觉得他又行了，嗯。我的蜀锦我都穿上了，他就我,我比你，我比你安陵容不差哪儿去了。他就觉得他也是甄远道的女
3: 儿，所以我能比我姐姐，而且我还有几分跟我姐姐相似。他就是心气
1: 儿高
2: ，对，然后
1: 爱做梦，爱做梦。我不太理解的一点就是，为什么甄远道要告诉浣碧她是他的女儿？<笑>而且你想，就是浣碧这个人心理变态是必然的，你知道吗？她同为。甄远道的女儿，但是她就是甄远道，觉得我对你好，把你领进府，可是你让我伺候我的姐姐，嗯、她是小姐，我就是一丫鬟。而且本来心里就不平衡。而且甄嬛根本不知道，就在入宫之前根本不知道那劲那是她亲妹妹。她对,对你再好，她、啊、也只能是把你当成一个下人对你的态度。她对待她对待浣碧和刘珠是一个态度，对吗？那浣但是浣碧可是从头到尾都知道我，我我是甄我也是甄远道的闺女，我也应该在这院里当小姐的，对吗？<笑><笑><笑>对，<笑>就是。所以他的心理变态，诚恳说这句话。<笑>我也是应该在这夜总会里当小姐的，对。所以他的心理变态是必然的、嗯，你知道吗？他的太拧巴了，我就我觉得这个人设计的太拧，太拧巴了。而且如果他从头到尾也不知道我我其实是一小姐的话，<笑>怎么都别扭。<笑>我大小姐，呃，随便吧，主子，主子，对，呃，对啊。那那那他如果他从头到尾也都不知道的话，他可能就不会不会发生后边这一系列的所有的事情。他
2: 就，但是的他的梦就不会做的那么大但。但你要想到，真真源道
1: 其实特别能安分守己，特别能
2: 体
3: ，就是每个剧<咳><咳>后来往后拉伸的时候，就感觉真元道其实是一个特别。唯唯诺诺的那么一个人，你知道吗？就心又软，然
2: 后又你说怎么就有了私生子了呢？你说说，<笑>
3: 对对，你就你就知道他这种人就是就感觉提不起来那种样，所以你就觉得他肯定会去，就觉得哎呦内心过不去，内心过不去对就对觉得是亏
2: 欠这个对这对母女啊什么。他纠结
3: 了那么多，而且而且而且说，其实是真远道更喜欢的是浣碧的妈妈。
1: 对对对，我也看那个了。说因为因为浣碧她妈妈是那个，就是在书里头描写的，不是就是罪臣之女，是什么什么一个族的百夷族的。然后一个女的，
2: 因为长得挺好看,好看的，肯
3: 定比那谁他妈好看的。就是
1: 就是书里头描写的是她和真远道是就是才是真爱你知道吗？说因为因为那个在书里头那个女的不是叫何绵绵吗？哦、说她其实是没有名字的绵绵，她的名字就出自一个什么什么诗，前半句我忘了，后边就是什么绵绵思远道，对，你知道吗？所以就是。就是，所以说那个那个，就是我看网上说的那个，就是说，因为甄远道就是因为太喜欢那个何绵绵了，就有点皇上对纯元那意思，所以说才才就是要把，就是非常自私的把浣碧留过来，完了之后又领进府那样。嗯嗯对，所以说造就了浣碧悲哀的一生，真的是悲卑、自负的一生
3: 。对，就是双重人格
1: ，也不就是说。<笑>
2: 他心里不平衡，因为对他想，他太急于达
3: 达到目自己的一些目的，他不是他他这个时间越
0: 久，他心里的这个就战长的这个这个期限就会越大
3: ，而且我真的觉得就是甄嬛，就是其实更喜欢刘珠，真的是就是。可能把刘珠更当做亲妹妹一些，而浣碧不是，因为她最早就还有隔阂。
1: 因为因为刘珠是我就是一贴身丫鬟，对吗？嗯、但是浣碧她一定心里是有个坎儿的，她一定是憋着劲儿的
2: 、嗯。而且甄嬛知道她这种憋着
1: ，她是后来知道的，对，就慢慢发现的嘛。对，先头
3: 是因为皇上，后来哎，现在头是因为她她娘，后来因为皇上又又因为十七。
2: 你看他入府前一天知道了，不是就是入宫的前一天，嗯，他爸说了，说这个浣碧其实是你妹妹，
1: 对，他也表现的没有那么惊讶，然后我也是服
2: 了，然后没辙了，明天我就得带着这个人进宫了，往后他还就属于我最亲近的人了，我也没辙了，我最越来越不待
3: 见他，就是因为不管是哪个人得宠，浣碧总是一副感觉好像我就是看不惯谁谁怎么怎么怎么样的样子，的焦焦焦作的样子，反正就。我心想，你他妈是主子是怎么着啊？就你们在他这是性格使啊
2: ，对，他这是性格性格使啊
3: ，<笑>
2: 摆不清楚位置，对对
3: 。雷姐，你这老是画龙点睛啊！<笑>我不是一直都雷姐是总总结
2: 这一块的
3: <笑>年
2: 度我们汇报了。<笑>好了，咱们继续往下走了啊！最会战队奖，哎
3: ，新贵人。
2: 这回就得轮轮到你来,来,来,来吧，来吧，来吧多多，新贵人
0: ，你可以说话了。我说着你，你你闭了我开始<笑>我看看眼睛，你得把眼睛睁开说。我我倒想
3: ，啊<笑>，他说我想睁就能睁得开吗？现在，其实我新贵人就是什么呀？就是特别不起眼儿，真的，我现在对“眼”儿这个字儿过敏，特别不起眼
2: 。他。甄嬛他们一进宫的时候，心心常在呢，还是对
3: ，就是其实算是老资格了，老前辈
2: 。他应该是比他们前一批来的，还是同时进可能更？我觉得应该更前一批吧。嗯，不会不会,不会，肯定不
3: 是同一批，肯定不是同一批、嗯。他已经是就是，哎，我记得好像说他还有个女儿，是吗？没，不是不是那个那个流了吗？嗯，也是流了，反正估计也是某一个害的，就肯定要么就皇后，要么就华妃害的，反正是，然后就再也没生过，然后皇上也没怎么宠幸过，反正是。然后他就是那种特别不气，然后就是主要可能万
2: 美汐声音太粗
3: 了，但是其实你看他也不是那种争宠的人，就是我过好我自己就很安逸的这个生活就行了。其
2: 实,其实这样来解释他精明，也就精明在这儿了。对、嗯，他也知道我。我他就是他比浣碧精明在，我觉得我就是这样，也是可以的我、就是。我知道我是怎么样一人，知道自己是什么料，我知道我自己的位置，对,对我也没想着哪天我就一下我就成什么妃，就是什么嫔位啊妃位，我都没想过，
3: 就是就是相当于安稳的过日子就行
2: 了，对。也不像说那种深宫怨妇，每天就数着自己宫里有多少块砖石。
3: <笑>而且她也是，我觉得她还是那种可以自己给自己找乐的那种的。对，她不是那种。没事，
2: 我就种点矮子松。对，对吧？看看那个牛毛
3: 险，而且他是那种，其实他，我觉得他比较算那种敢做敢当的人，就是我也就明人不说暗话，就是怎么着，我看你不顺眼，就尤其是复查贵人当时怀孕的那时候，嗯，好像跟谁没生过孩子似的，就是那种，嗯、就直接当面说、嗯对对对对，我觉得这点，反正性格上面我还是挺喜欢他的
2: ，他对他性格是非常不错的一个、嗯，包括他后来有什么说什么，然后就甄嬛从那个凌云峰回来了以后，直接就说了说。说我不想跟那个齐贵人一块儿住了，你能不能跟皇上说说，让我不如当个一工主位来得痛快？<笑>然后觉得，其实我觉得宁嫔也在关键的时候站选择了站在甄嬛的这一、个、边。对，今天其实
3: 我们俩说这个说这个宁嫔的事我们俩起了一个争议。你知道吗对<咳>，就是我认为他不是站队的问题。
1: 我头我头一次和你一个观点
0: ，<笑>
1: 我这三生有幸啊！我觉得他
3: 不是站队，他就完全是为了自己所喜爱，就是,是所喜爱的人或者是
1: 所爱的人去做一些自己应该做的事情。他只是和甄嬛正好碰上了，就是两个人想要的东西一样。对，那我们就一起合作。对，这个人他是，他本来就战队，他是为了他是为了目的
3: ，<笑>然后他不让我说话，<笑>拿胳膊肘杵我。<笑>我觉得他更多的就是还是因为你杀了我最爱的男人，就一辈子就相当于就是他的梦想，十七是他的梦想了，就感觉是
0: 我的梦想
3: 。然后呢，梦想本来就被皇上给掐断了，他已经开始恨皇上了。然后呢，恰巧皇上又把十七给弄死了。那完了，那就肯定是把皇上要给弄死的。就是其实我觉得，<笑>那就别轻易放、啊。问、哦、<笑>问题是，其实甄嬛没有动手去想杀皇上的时候，其实宁嫔已经在暗暗的，就是就会有一些动小动作，然后一直在。因为
2: 到最后皇上服食丹药的时候，对、呃，他就是张贤人说，皇上已经服用了好几，从登从登基对继位以来，就陆陆续续在服食丹药，对，嗯、然后。你你想吧，最后真嫔那个这个这个宁嫔，宁嫔这个张先生可是两广总督力荐的
1: ，
2: 嗯，宁嫔和两广总督之间又有什么样千丝万缕的联系呢？嗯
1: ，不可能，宁嫔是从白马白马园骏马,马什么百骏园百骏园里的捡来的骏马
2: 园<笑><笑>是捡来的，但是她在宫里也不少年呀。你像他，她在宫里服侍了服侍了不少年。甄
3: 甄嬛出宫三年嘛，他又在宫里起码就起码回来，再加上我估计怎么也得三三年三五年了，三四年吧
2: 。鸿雁都那么大了嘛，她是
3: 出去一年以后，然后皇上看上了他嘛？对，对吧？差不多。就想你想，龙月都起来了，都一岁了，然后他看上的宁嫔嘛？对，应该是差不多四年四五年左右。他在
2: 宫里的势力也是有一些的。嗯嗯。
3: 但是他，但是其实他确实就是那个性格特别不招女。你想，关
2: 键你想，沈眉庄都能联系青青天剑，对，就是，但是你想，他
3: 们都是选秀进来的，肯定家里面多多少少的都会有一些
2: ，对，对而且、呃、前朝后宫的这个关系一直就是，要么你前朝年羹尧牛逼，后宫年
3: 妃我就牛华妃就
2: 牛逼，对、嗯，要么就甄嬛，后宫。起来了，他爸爸督察院也得势，嗯，对，吧？这都是相辅相成的。对
3: ，这小词儿捅的真漂亮
2: 。你像说端妃和静妃两个老牌儿的，不能说老牌儿，在王府的时候，反正就有他们俩。嗯,嗯就从王爷开始,爷开始，对，从王爷开始就就就陪着皇上。嗯，你要说他们战队呢，也不是，他们只是选择了一个。队友，他
3: 因为他就像我觉得静妃就跟端妃一样，就是端妃知道其实他就是皇上选来去，就是抗衡华妃的这么一个人。对，包括静妃也是这么着认为的，就是我就是一颗棋子，就是所以就是他们也没有那么多的那种功利心什么之类
2: 的。我觉得他们可能当时，你想。谁刚嫁给一个男人，而且这个男人他虽然是个王爷，但是他以后当不当得上皇上，这还两说。我觉得那会儿还是会有一些，就是他是我一生的夫君，我们两个之间除了这个这个君臣关系，还要有更多的就是夫妻之间这种亲密。我觉得静妃和端妃在一开始是有这种、个、这个心境的。嗯嗯只不过在后来数、嗯、墙壁去了嘛，黄数砖块去了就，就这种细碎的裂纹。对呵呵，所以就只不过在后来、嗯，这个现实，这个大环境，让他们觉得我这些东小女子的心思，横后宫前朝，我可以做这个牺牲。所以说，我觉得他们,他们才那种明事理的，也不不在子嗣上抱任何幻想、嗯，啊，也不在皇上的宠爱上边争。子嗣上面，我觉得端妃还是有幻想，只不过一碗红花，一碗红花喝下去，啊，一
1: 壶红花汤
2: ，对，然后华妃想起来过来给一顿嘴巴，嗯，就也是在这个，个大也是给磨磨没了，这、嗯、点心气儿、嗯，但其实我觉得华妃
3: 对端妃真的没辙。就只能就是这种，就是，比如说削他的这些什么平时的这些
2: 阅历银子呀，对呀、啊，不许换衣局给他洗衣裳，不给给好药啊，不
3: 许给好吃的。嗯，然后但是其实我觉得他，我觉得就是端妃家里面肯定也是将相
2: 。端妃家是将门出身，对，然后所以就我觉得在这儿我可以先小聊一下端妃啊。端妃家是将门出身，嗯、这个。这个这个剧里边是有说到的，嗯,嗯，所以说他虽然他们家是不如年羹尧家这样就是军功显赫，嗯,嗯，嗯、但是呢，肯定也是你想武将，肯定这个文武百官，武将能数得上来的也不多，嗯,嗯，对吧？更多的还是言官这种，然后要要不然就是行政机关的那种、嗯，嗯、对吧？所以说，其实皇上选他来平，就是来平衡。对，华妃是再正常不过。对，但是他爱皇上爱到什么程度呢？我觉得剧里边有几个细节都是可以体现的。皇上，天凉了，让
3: 让下面多给你
2: 弄点菊花茶那是那是菊花茶是什么？菊花茶那些看你的嘴，我刚脱了皮儿了。给他掸
1: 那个衣服
2: 。对，还有一个是。皇上说：“有你们两个帮助甄嬛，朕很放心。嗯放心”扶了一下端妃的肩膀，端妃就是皇上的手离开了以后，端妃的肩膀摁在这只手扶着的位置，待了好久。多久？多少年没有？而且他每一次，<笑>而且他每一次跟皇上就是。就是待着，因为皇上，我感觉皇上把他当成一大姐姐，
3: 就是相敬如宾
2: 嘛。相敬如宾，就是而且有什么，宫里特别要紧的事儿时候，我还都来问他。对，你比如像崔锦熙和苏培盛对食事件事时，就所以说事发的，所以说
3: 端妃和敬妃就感觉就是那种明事理的人。
2: 对，皇上也知道他们是大体、嗯、懂事儿。对，因为你看那个。年妃，呃，不是华妃。一进来的时候，她是，呃，华妃一开始就是华妃，后来给她协理六宫之权了。嗯，马上从把静嫔从嫔位升到妃位,位。嗯，啊、呃，也是用来抗衡华妃用的嘛，对吧
1: ？我刚才你们俩一说，我突然就是想起来，嗯、我觉得就是。那人是谁来的？那人谁跟端妃还有一个叫什么来的？一直跟甄嬛他们挺好的那个。静妃啊，我觉得静妃才是最会站队的人，因为就是咱们不说别人啊，正说着他哦，对不起啊，就是，对，就是这，<笑><笑>就是说，就是别人，咱们都说可能牵扯不到静妃的事儿、嗯，但是我觉得不是牵扯不到站队的事儿、嗯，但是我觉得静妃确实是站了两次队。对，在甄嬛入入宫之前，她应该啊是站的皇后那队。嗯队，甄嬛入宫之后，她在皇后就是她在皇后那队里头混下来了，也是就是潜伏了几年之后。认准甄嬛然后，主要是皇后也
3: 用不着她了，因为她已经人老珠黄了。皇皇后觉得她没有对对皇上没有任何的，她没
1: 有任何吸引力，但是她的位分在那儿，她可以有一定牵制住华，就是在皇后那儿，她是可以牵制住华妃的一个力量、嗯。就虽然她的力量并不大，但然后之后在甄嬛，她一直就是在皇后队里头，但是呢，并不并不。并不积极，然后他在这边呢，又没有放弃甄嬛这一边的势力，一直在给着给着好处。然后之后等甄嬛再次回宫，他一看甄嬛势不可挡了
2: ，嗯、于,于是坚
1: 定地站到了甄嬛这一派。熹妃
2: ，对你说的这，你说的静妃确实是是这样，嗯、因为他从一开始、嗯、其实他是华妃那边的
1: ，他是华妃那边的。
2: 嗯，刚才我就要说这个。皇上和皇后启程去了甘露寺，然后说留下了在宫里协理六宫的这个这个华妃。华妃那会儿可谓是就是独大了嘛，管事儿都走了，自个儿可以称大王，山大王。对，可以称山大王然后呢，但是那会儿甄嬛怀孕了嘛，然后静妃就提了一句，说有孕的人不宜在风口久站。嗯、uh, ，不是那点就反正也是说那会儿特热。嗯，甄嬛第一次怀孕时特别热。嗯、uh, ，说那个说怕受了暑热嘛，赶紧回去。嗯、然后年妃就给了静妃几句，就那意思，怎么还轮着你说话了？ Uh, 说在王府里，你不过是我,我房里的一个格格， uh, 对吧？其实她一开始应该是华妃一派的，所以说她在当时。华妃入,入府以来就是专宠、哦、这个是肯定是没错。它、哦、是
1: 由华妃引进，才跟那个皇上有的
2: 一腿一腿。对，可以这么说，可以这么说。反正这个华妃和静妃之间也是之前也是有有这个往来业务往来，也是有业务往来的。这个这个是在剧里边也都提到过的，对吧？然后就说这个这个这个静妃啊，呃哎不是，还说这个端妃啊，端妃呢，我我在想她和华妃之间的这个关系，跑出她站队。其实甄嬛一入宫，嗯，选秀一过，她这些老人啊，你想在宫里边也几年了，也没什么新人选秀这件这种大事一出，哇塞，各宫各院，尤其是像这些有。对吧？爱战队的这些小队长们，就开始为自己的队伍壮大物色新人，嗯，对吧？其实端妃也不例外、嗯
1: 。
2: 为什么这么说呢？啊
1: ，对，端妃早就看准了甄嬛
2: 。对，端妃早就看准甄嬛。为什么？是因为端妃在府里的时候就见过纯元，嗯，她是为数不多的几个。见过纯元活人的这样一个人，嗯、他就选择了最像，跟纯元最长相最相像、性格最相像的。
3: 觉得甄嬛对
2: ，但是他当时对皇后，对纯元皇后之死，你想吧，那会儿纯元皇后就已经死了吗？对，嗯
1: ，
2: 他是对纯元皇后之死的情况最熟悉的人。他经历了，亲身经历了这些事过来的，嗯、所以说他端飞真的是一直在下一盘很大的棋。嗯、他其实
3: 特别挺牛逼
2: 的，你离话筒近点
3: 就是，你快点的、嗯，可不说嘛，他就是挺牛逼的。那
2: 你说了就说
3: ，我说我
2: 说散就散，说了就说
0: ，没完没了。嗯
2: ，然后端飞呢？端妃这个人怎么说呢？那我们现在就来聊一聊端妃吧。正好说到这儿，端妃这个人对于皇，就是他爱皇上爱到一个什么程度？我这么跟你说，如果说不是皇上找他说你去给华妃送一碗，这个这个打胎药，嗯，端妃自己也会去的，嗯
1: ，为什么呀
2: ？因为他知道皇上，因为他那会儿。他在没有被端妃灌红花的时候、嗯，你想他子嗣也有望、嗯，家里也是将门之女、嗯，也有这个身后也有强大的这个支持，后台、嗯、对有后台、嗯，他其实是很渴望以后在宫里边往上走的、嗯啊，咱们那点在剧里边没有强调，但是我觉得他那会儿应该没有到妃位。
3: 嗯，他肯定的
2: ，对吧他、那个他哎？他是
3: 端了那碗东西以后才到的妃位，而且他
2: 和华妃之间的关系，我觉得之前肯定处的也是不赖的、嗯
3: 。
2: 为什么整个华府、整个皇王府里边
3: 就他相信他
2: 啊、嗯？还就信他三分他？他不是跟他处的不赖，而是只有端妃自己与世无争。是，但是你去分析，他们两个同是将门之女。我觉得他们两个关系应该啊，应该，嗯、呃，处的会像甄嬛和纯儿一样，纯贵人对，他们两个是最有共同语言的人，你就琢磨去吧。家庭最相像啊、嗯，嗯，也是然后，
1: 那也是矛盾最集中的
2: 。虽然说不能像甄嬛和沈眉庄那样的亲密关系，但我觉得像甄嬛和纯儿也差不多了。嗯，他们应该是有这有这种关系，那也太好了所以所以你想，他一华妃一入府就是专宠，他把谁放在眼里啊？<笑>你谁给我端什么我也不会喝的呀。他只不过是在后来，他再去每次想起自己还没怀上孕。还没怀上孩子的这件事儿去打端妃的时候，这些是用说辞。我我
3: 是这样觉得，你看，比如说像甄嬛当时吃那个齐妃给的栗子糕的时候，
2: 她跟齐妃关系好
3: 吗？可不好，而且是非常一般的那种。但如果是安陵容没有说那句话的话，那甄嬛一定会吃那盘栗子糕的。所以我觉得就，就就我觉得这个，我觉得这个不能说证明他们俩关系好。就是他，比如说像，就比如说像甄嬛和齐妃，就举了，就是说你刚才说的那个华妃和段妃的例子
2: 。但是甄嬛是什么人？甄嬛刚一入宫，她知道什么呀？给我就吃呗，人对我好呗。但是华妃那会儿可不是了，华妃那会儿已经具备了宫斗的这个这个这个基本的潜质了，她知道防人之心不可无了。对吧？所以我觉得他去信任端妃，是基于在他们两个关系一定是很好，嗯的
1: 这
2: 个、嗯这个、这个基础上，他才去喝端妃给他送来的这个。他
1: 不是说说整个王府里也就你与世无争，我才信你几分吗？操，真、嗯、是他妈，真是他妈没少看，我都我都得多半年、小一年没看了，说想起来也都能想起来。对啊。<笑>
2: 所以说，这个端妃啊，他知道皇上最最忧心什么？嗯，他知道皇上最怕华妃有孩子。看那时候，那他那他可够他妈贼的。端妃，我跟你说啊，包括你看后来，咱们既然说起端妃这个人来了，咱们就来说一说。你看端妃这个人在后来皇后杀了皇后这个剧情的时候，端妃什么不知道啊？他只不过是在等有一个人发现这个事儿
3: ，找一出头鸟。嗯
2: ，我先甄嬛先怀疑了，我再告诉你这么这么这么这么回事儿
3: 。行了，琢磨去吧。最最精明的人
2: 。其实你要说论宫斗，甄嬛加上皇后，再绑上一个安陵容，都斗不过端妃的。她生病，她常年的卧床不起，但是你看。什么他都知道，什么事儿他都知道,都知道，什么都知道，什么都知道。一乐电台芳香直播， 2 0 1 7年的一乐电台芳香直播将会在2月8
1: 日星期四晚上举行，那天也是农历的腊月二十三小年儿。我们仍然是荔枝直播，我们不见不散。这个语
2: 音真他妈的逗，哈哈哈哈哈你说温仪公主在圆明园里？被那个木薯粉、嗯，不给下了木薯粉了吗、嗯？这他都知道。过来给甄嬛
3: ，过来给甄嬛这个
2: 这个做做证人来了，给出不在场证明来了。其实说实在的，说到底，甄嬛这个队队长是谁呀
3: ？端
2: 妃是端妃。嗯。只不过后来端妃也确实有点弄不住甄嬛了，因为甄嬛就是要杀了皇上，没办法，你们谁也别拦着我，我就是要杀了他，就是只能说他看得太透彻了，对，不然你一个宫里正经的妃位的一个，不能说小主了吧，嗯、得说是这个这个正经的主正经的主,正经的主子了，得说是娘娘了，对，端妃娘娘能容忍宫里杂草丛生。连个开大门的人都没有，得是贴身的宫女去开宫门。是太医让叫找,找太医嫌麻烦，太医也不愿意来，人家华妃都给撂一下话了、嗯，说不让去，不不说人来请你，你们可不许去，谁也别管他
1: 。是
2: ，他就是看得太透了，把这所有的事都看得太透
1: 了
2: ，你要这么说的
1: 话，我以前就没觉得端妃，就是我觉得她确实是够沉得住气，够摆得正自己的位置，然后也比较善良。但是没有想到，没觉得她善良，但是没有想到她城府。没觉得善良确实是，没觉得她有什么可善良的。她从甄嬛一入宫就盯上甄嬛了，这样的人我觉得很难说善良不善良。对，而且她，而且她一直标榜自己那么那么爱皇上，结果，我甄嬛在在害死皇上的时候，她也。
3: 我觉得就真《生活汉子》皇上这这真的，我一点都没觉得做很明显、嗯，是暗地里面做的，这背着这应该是不知道，对，肯定是不知道的，因为他的关系。有一点知道
2: ，我也觉得他知道，但是我觉得苏培盛纵容这
3: 个，我实在是不,是不是
2: 不能理解？但是你为什么为什么,为什么
3: 不能理解呀、啊？因为因为皇上终有一天。就是就是，她跟皇上大概是就是可能同岁吧，然后他从小不就跟着皇上吗？他知道皇上本来一天就不如一天了，就是相当于他就是为了自己以后的老年生活。
2: 我觉得他站甄嬛的队，跟他眼睁睁看死看着甄嬛弄死皇上是不搭嘎的。嗯，我可以站你的队，我可以在滴血验亲的时候。我给你，等会我插一句啊一，
1: 他还不仅是眼睁睁看着真死弄还弄真,真死弄坏，甄<笑>嬛<真笑>弄死,弄死你知道还有一个事儿他还起到了很大一部分帮忙的。对，还有一点呀，因为甄嬛边上有崔锦汐呀、啊，这些都不足以成、哎、本，根本成不。你想，对于一个正常的有根儿的男人，女人都不算什么，何况。他就是老
3: 无
2: 所依啊，所以他需要、啊、跟你说吧。我这么跟你说，你刚,刚也说了，苏培盛应该和皇上同岁，差不多。嗯、从读书就是那种伴读的那种小书童，小书童开始，嗯，对吧？嗯，他跟皇上这么多年的情谊，
3: 嗯，所以说是宫里的人上
2: 一个陪伴皇上。你想，皇上死的时候，甄嬛也就十二、十七八。二十七，嘛，头发长长白头发那会儿，二十七，对吧？对，二十七，十七岁进宫，十年了。二十七，他才才跟甄嬛认识十年、嗯，他跟皇上认识四十多年，嗯，对呀、啊，孰轻孰重啊？对啊，对啊这就利益啊！我只要能活着就行了。哎，我跟而且我
1: 跟你说啊。<笑>而、哎、且我跟你说啊，皇上在一天，他就是一人之下，万人之上；皇上走一天，他什么也不是。对，所以就是因为他
3: 马上就什么都不是了，所以他要站到甄嬛这边，明白吗？那他怎么能忍
2: 心看着甄嬛把皇上弄死？
3: 皇上本来就快死了，你们还是没有那个前提。皇上本来就快死了，已经。<笑>只不过甄嬛和宁嫔是加速了皇上的死，明白吗？不是说真的是说给他害死，而是真的加速了他的死。他吃的那个仙丹，他从小服，他从上位的时候上位的时候，他从他们登基的时候吃那个仙丹本来就有问题。你是没你是没看这段，就是那个两个那个道人呵呵就过来了的时候，就说的那些话，那个眼神，那个动作吗？他们俩只是在加速他的死亡。帝王那个时候能活多少岁？四
2: 十多岁，五十多岁？行，你说有道理。啊
3: 、我我插一句，我觉得多多想表达的就是什么呢？就是说，他以如果我能救活他，我们俩一块儿死。对。那我就咱俩就得一块儿活着，是吧？但是你马上就要死了，你死了之后，我肯定是没有办法的了。所以，与其这样呢，我不如我先在你快死之前，我假装站个队。来表达我，你看，就是他死之前，我就已经站在你这头了，所以，所以即便你就是即便皇上死之后，我不能再是银质下凡之上，但是我起码还不至于太次，嗯、我可以安享晚年。对，你看人小
2: 伟说的多好对,对对对，啊、对不起,、这个对不
3: 起，说不了重点。你看你说半天
2: ，就奔着抬杠来的，你知道吗？
1: 对不起对不起，不起大家
2: ，来，咱们主要是这个奖项中间穿插了一下端妃的这个<笑>这个、这个、这个人，以及苏,苏培盛，对，以及苏培盛，啊。然后呢，勾起了欣姐的迷思，回去可以再研究研究，看一看剧。这
3: 剧真的越看，你会觉得就是里面越有
2: <笑>越有琢磨头<笑>来吧，咱们第四个奖项颁最中心奖，崔锦熙吧
3: 。崔锦熙、简秋、刘珠，嗯，锦熙姑姑
2: ，周宁海
3: ，周宁海，锦
0: 熙姑姑她是皇后的人啊，
3: 她是太哦太后的
0: 人啊。
1: 但是他为什么呢？不对，周宁海不忠心吧？哎，周
2: 宁海，周宁海可是两天两天你说的是江福海啊！我说
1: 的是江福海，对、嗯，就是那个说那个说太监倒是，就是说那宫女是真烈，什么都没说。但是那个太监倒是倒是倒了个干干净净，那是江福海。
2: 对，周宁海可是在惊奇嬷嬷手底下两天两夜什么都没有照啊、哦
1: 。嗯
2: 。<笑>那会儿华妃说特别感动，外面声音是周宁海在慎行
3: 司。<笑><笑><笑>对，那时候华妃是真的觉得周宁海这个人,、啊、
2: 人周宁海这个人啊，大家注意到，其实周宁,周宁海挺聪明
3: 的。嗯，
2: 周宁海这个人在剧里的角色设定，他是个瘸子。对、嗯，嗯。那么为什么一个如此显赫、有理有面、宫里花钱如流水，什么这这方面送礼
1: 都得贴金、嗯、拿金箔包
2: ？对。的人要用一个瘸子当他的首领太监呢？嗯
0: ，你说说吧，<笑>你
2: 说说吧，你说说吧，来吧，你说说吧，这也叫抬杠，你知道吗？<笑>你说说，我听着。为什么呢？是因为呃，剧里边没有展现出来的一部分啊，就是他这个腿是因为华妃瘸的、啊
0: <笑><笑>这
2: 个腿是因为也不好像是旧华妃瘸的。你怎么知道的？
0: 他
1: 、哦、看书了。嗯
2: ，所以说，呃，在剧里边，其实他也挺想展现华妃的另外一面
1: 。哦，就是念旧情
2: 。对，我是念旧情的人，我不是说一个狠心的人。嗯，哦，就我也有心软的一面。对,我,对我也有心软的一面，我也有。就是感恩的这一面、嗯，单纯
0: 的一
3: 面
2: ，单纯不单纯的，单纯他就脑子根本没
1: 在这儿，瞎搭个一个词儿，<笑>你知道吗？
3: 但是其实我觉得他算是那种，就是哎，怎么说呢？你要说他单纯吧，我认为这个词其实如果是曾经单纯过，就是你得看褒义贬义。其实我觉得他。单纯来说的话，我觉得他也挺单纯的，因为他只是一根心，只是一根心，是吧？就一心
2: 只向皇上。这说周宁海呢
3: ，不是说不一堆花费吗？
2: <笑>说周宁海的啊，周宁海这个人不错，中心奖我觉得可以颁给、嗯。对，而且他当时就举荐宋之，就是你能看出来他有的时候。有一些重大的消息报华妃的时候是真他妈着急，
0: 全<笑><笑>都瘸了、啊，都蹦着蹦着,着还会大跳呢，离地了，对
3: ，
2: 蹦着走，嗯
3: 。而且我老觉得钟宁还喜欢宋芝，
2: <笑>对他跟宋芝说话的时候老是意味深长、<笑>暧昧不清。对
1: 宋芝这打扮，我真是服了米老鼠，<笑>你
2: 学
3: 一宋芝，我<笑>今天鼻音不够。娘娘，娘娘可不要这样了吧！娘娘，娘娘你不能再吃了，娘娘，酸黄瓜
2: 伤胃。我觉得还有一个就是锦溪，锦溪这个人我觉得也是不简单，因为，嗯、呃，<笑>我觉得现在可能你看多多刚才也说了，之前之前哎是我跟你说的吧？什么呀？崔锦溪是太后的人
3: 。吧是,、这个
0: 、是？刚才刚
2: 才说的，我说的。
0: 行好，对
2: ，来，那雷姐，你说说，你,你你来说说吧，你来多说两句
0: ，他自己说的呀，谁说的？他自己在群里说的
2: ，不是，不是。我这个放屁的，我都准备好。<笑><笑><笑>来，多多，你说说，放你
3: 奶奶的屁！哎，他是哪一块的时候？是我觉得他是太后的人来着，死的时候。哎呦，是是什么时候的时候？我突然……行了，你根
2: 本都不知道是我干的、啊。不是，啊、来，我跟大家说一声。那个、你你说你说你
3: 说
2: ,你说，这个崔锦熙，你想啊，太后在殿选的时候，看见甄嬛的眼神是什么
1: ？看见纯纯元了呀，应该是惊了，但是他很不高兴
2: ，对。他很
1: 感觉高兴，他觉
2: 得自己的儿子不能再同折在长得
1: 一样的,样的女的身上了，
2: <笑>对，不能再不能再这样了，但是没办法，留牌子了，对吧？对甄嬛百般刁难还是入宫了，对，又泼水又扔猫的，对，对吧
1: ？你说这老太太也绝了，她怎么知道甄嬛怕猫啊？嗯，你说这样万一弄一喜欢猫，宁嫔叭把这猫给抱过来了。
2: 旁边还弄一殿前失仪的，给给、啊。因为
3: 好像那个时候不是所有的人都能养猫吧
2: ？不知道，啊
3: 、是不是？不是所有人都能养猫。你看，不，比如说只有说齐妃，然后又赠予了皇后，就是这种身份的才能。这是
2: 波斯国进贡的波斯猫
3: 。<笑>放屁！他眼睛都不是一蓝
2: 一一黄的。嗯嗯
3: 、
2: 团绒不是、啊、团子，不是是松子。
0: 糯糯米、啊、松子松子。我跟你说啊。
2: 但是太后就想了，得了，我儿子喜欢，架不住我儿子喜欢，我是不是就得弄个人看着他点？
1: 他是因为在大殿上也没法驳皇上面子。对啊，皇
2: 上这么多，一批一批都过去了，五个一组，五个一组的都过去了，啊啊啊对吧？然后说得了，好容易喜欢这么一个，那就是要着吧。嗯，要着呢，那我得不能，我任由他在宫中发展呀、啊，我必须得往他身边安插一个人。嗯、这个，这个人就是崔锦熙、嗯啊。崔锦熙在刚进到这个这个，刚开始他们住在哪儿来着
3: ？那个碎玉轩，不是碎玉轩？嗯，什么什么店？什么那个方贵人住的那个，就是碎玉轩、就是，啊碎玉轩，特简陋、呃、那
2: 个。对，然后轩，<笑><废宇秋>哎呦，今天这个嗓子真是
0: ，这个、啊、这跟、个、嗓子有什么关系啊？赖嗓子干嘛呀？抱<笑>我
2: 这声带，我再也不能得宠，再不能主<笑>要是这个在碎玉轩的时候，崔槿汐自己做自我介绍的时候，嗯，说以前服侍过太后，<笑>不是，他没有说以前服侍过太后，他说以前服侍了一个，呃啊。就是太妃，对
1: ，是时期的妈妈吗
2: ？应该不是，
1: 因为他们在宫外相见的时候，完全没有任何对话
2: 。对，她是服侍过太妃来的，所以她在宫里边相当老牌的宫女了,的了，老牌宫女。因为宫女到一定年龄，她就要出宫的，就要嫁人去了，过自己正常的生活。不像公公，他一辈子就在这个宫里。然后，这个崔锦熙说自己服侍过一个不怎么得宠的，小主、嗯，对吧？就那意思，我不提了
1: 。对，然后那个、嗯、我也懒得给
2: 你编瞎话，我也不提了
1: 。对，甄嬛不还说呢么说那服侍过太妃的一定是个稳妥的人。
2: 嗯、对，然后这是他一直，但是他没有表现出来，因为太后对甄嬛没有恶意的，<笑>是没有恶意的，但是。他真正的一个转折点啊，他真正的转折点在哪儿呢？在，嗯、呃，太后死了，嗯，太后死了，他其实不是说专属于太后，他、嗯、其实属于太后和皇后的一个公用间谍，可以这样说，嗯、呃，他属于太后和皇后的公用间谍，是安插在甄嬛身边，但是当他，但是当他。和这个主子，也就是甄嬛，朝夕相处，他觉得甄嬛是有发展的。嗯，对他觉得甄嬛有发展。这不
1: 是说他
3: 们都好冷漠。<笑>你知道，就是你知道好多次锦汐的眼神是这样的，就是这样，就感觉其实有点狠的。你知道，就是你能感觉到他的有一些心计或者说腹黑也好，他就是，比如说说。像榆关女子，当时就说这个就是欺君之罪什么的，他的眼神都是就是往下，就是眯着眼往下瞟的那种，就是眼里面然后发狠。还有富察
2: 贵人疯了的时候，对找个太医走过场就完了。
3: 对，其实他是挺，他是挺狠的，而且他我觉得还是比较有大局观的这么一个人
2: 。他，咱们先先来说他是间谍的这个这个这个事儿。太后死了以后，那皇后就想着，那得了，太后死了，你就成我自我的间谍了，嗯，那你还要继续为我做事儿啊，对吧？嗯，但是真那个崔锦熙已经不这么想了。但是崔锦熙在开始的时候，你说什么时候他怎么会是皇后的间谍呢？是是体现在哪儿啊？因为皇后和太后是是一组人啊。他们都是乌拉那拉氏和乌雅氏、啊，
3: 但是问题是，忠于太后的人并不忠于皇后，忠于皇后的人并不忠于太后啊
2: 。那你看怎么说了？反正，崔锦熙就是太后和皇后的公用间谍，<笑>反正就是这么回事，反正就
1: 是。<笑>那你说什么
3: 便是什么，对呀、啊
2: ，反正就是，对吧？所以说，在这个剧没有演出来的时候。没有演出来的这些情节里头，崔锦熙皇后在太后死了以后，肯定找过崔锦熙，说：“行了，现在太后死了，你该给我干事了吧？”嗯、崔锦熙肯定就得说：“我回去琢磨琢磨吧。”对吧？但是他当时他已经跟甄嬛从经历过甘露寺凌云峰了
3: ，说的是。他就是相当于把那个苏培盛那事给曝光了，那意思皇后就是要惩罚崔锦熙，你说这意思吗？
2: 不是，跟那事儿没连呢。对，还没连，还没到那儿呢。嗯，然后这个这个崔锦熙陪着一路陪着甄嬛从甘露寺到凌云峰，再到回宫，他就已经认定了这个这个女人能从宫里，对吧？她的性格。非常倔强，对吧？被废了这个这个位分，轰出宫了，还能回去？他当时在心里就已经已经认定了这个人。那他为什么要跟着他走呢？为什么他之前那么帮甄嬛呀、啊？给、嗯、
1: 严苛难住
2: <笑>对啊，你你们确实是给我难住了。<笑>我也不是崔槿汐，我也不是编剧<笑>。他为什
1: 么要跟甄嬛
2: 走？我觉得他跟甄嬛走之前。你就这么想，你往你可以逆着想想，如果他不跟甄嬛走，他在宫里
3: ，就跟着皇后就好了，管皇后一人独大呀，对吧？或者回去伺候太后，对吗
2: ？而且他是见过纯元的人，他也知道跟着甄嬛有肉吃。甄嬛都出宫了，当
1: 时不可能有任何人想得到甄嬛还会回来。就比如说敬妃人
3: ，你还能回来？”你也能回来？<笑>他一而再、再而三的用宫里的老人的这个方式还有态度去帮帮甄嬛，你不觉得吗？就是我觉得他根本不是说出于太，如果太后如果真的就是比如说他不想让甄嬛就那
2: 么去得宠的话啊，我这我想起来，他真正表明立场是在滴血验亲
3: 。他那个，你我算是表明立场吗？我觉得他
1: 真正表明立场的是他跟苏培盛相好去帮甄嬛回宫。我觉得他真正表明立场是他跟甄嬛出宫
2: ，完了，胡说胡有你吧。<笑>是滴血验亲的时候，嗯，对吧？他又想让崔皇后的话，见句句指崔锦汐嘛，嗯，一开始指这个身边伺候的人嘛，就看着看见崔锦汐了，崔锦汐一下跪在那儿就说了，说，说。奴婢平心静气地说一句公正的话，嗯、说甄嬛呢，不是并非,并非我服侍的第一位主子、嗯，也不是我服侍时间最长的一位主子，嗯、所以实在无需偏私、嗯，这会儿，我觉得他是在跟皇后传达一个信息，哎，我还就跟甄嬛了，我还就站那边了。我还真的，我
3: 你要说说崔槿汐是太后的人，我觉得这个是我反正想过，但是她是皇后的人，我就死活也连不到一块儿去
2: 。那我给你推荐一本书啊，就这本呗，我还没看完呢。叫《看见与看不见的女人》，你没看懂的《后宫甄嬛传》，<笑>有兴趣的可以看一看啊。是
1: 吗？我看看。等会儿啊。那你拿这当封面吧
2: 。我我是。我一开始去书店逛的时候，看这本书，我是被他后面几个问题吸引了
3: 我。我今天也是后来被后面几个问题吸引了，我、哦、所以开始翻开看,看
2: 。第二个问题就是，忠心不二的崔锦汐，真正效忠的主子究竟是哪一个？是怎么
3: 说的？我是看到剧里面哪一出的时候，我觉得崔锦熙是太后的人，是突然有一种想法，但是不是？但从来没觉得她是皇后的人，而且我觉得就是就就突然就看好几遍以后嘛，觉得她是太后的人，宝娟是皇后的人，我是这么觉得
2: 。但宝娟肯定是皇后的人，这没跑。嗯，而且还有一个细节啊，呃。下完雪。下完雪之后，我以为是个人呢，我这是谁？算了，在节目里就不骂你了。<笑>下,下完雪之后啊，他<笑>们一块儿在、这个。我家有一妹叫夏完雪。夏<笑>完雪之后，在这个这个这个花园里头，嗯、甄嬛瞧见谁呀、啊？瞧见端妃救了，也不能说是救了吧？温宜要摔倒的时候、嗯，扶了她一下嘛。然后。这个这个宫里的人养的也是确实娇贵，这么摔了一下之后呢，就得换身就得换身衣服，<笑>对吧？就到了甄嬛的宫里换衣服，嗯，对吧？如果娘娘不嫌弃，就请移步碎玉轩换身干净的衣服。嗯，谁陪着去的呢？崔锦熙。嗯，啊，崔锦熙陪着去的，因为甄嬛还要留下来跟这个这个曹贵人香嫔香嫔说。说香者助也，皇上这是希望你帮他、嗯、怎么怎么着的哈。在崔锦熙陪着端妃回宫换衣服的这个这个这个剧情里边，有这样一个细节，给端妃，我感觉没换，你知道吗？嗯、剧里边端妃还穿的是那种特老，的，一样，特适合她那种颜色的衣服。也不知道怎
1: 么从甄嬛服里也能也能翻出这么一件衣服。对，
2: 就是那种深深蓝色那种。然后端妃说的是：“端妃，就是崔槿汐，感觉就是给她弄了弄胳膊，捏捏看看怎么着。”然后端妃跟崔槿汐说：“谢谢，谢谢嗯先不说端妃的个人涵养，先不说她的个人涵养无
1: 关。但古代的时候，就是你是奴才，我是主子，你我
2: 不可能会去跟一个奴才说谢谢。所以你就想吧，最令我佩服的一点，就是她真的，一个她是正常的一个宫女啊，她岁数大，年龄大，我可以出宫结婚啊，过正常人的日子啊。可是宫里的姑姑都是不出宫的宫女，不是。
3: 《金枝玉孽》里面的姑
1: 姑，我们说甄嬛呢、啊、<笑>就能出。我刚才突然想通了啊，她可能是出宫之之后，就是她也有可能没有忠心于甄嬛，但是她还是跟她出宫了，是因为甄嬛当时出宫的时候，其实太后和皇后都还是没有放心的，对、啊，都还是就是说还是得防着点这丫呢
2: 。所以说也是<笑>说这回不能再像去那个<笑>。什么岛？
1: 对对对对对，蓬莱岛。
2: 蓬莱州,莱州,莱州说跟着去个小主得了，去个丫鬟吧，帮我看着点。对，还是在作什么妖了
1: ？对，还是还是在防着他。所以有可能，比如说，哎，太后说不行，这孙子太厉害。这样呢，锦汐你得跟着他去，你得帮我盯着他，让他永无翻身之日。不至但是，我觉太后,太后不至太后不会
2: 让他永无翻身之日的。他主要因为太后一直还在派方若姑姑保全甄嬛，对，包括让甄嬛每个月抄经，我每个月来收一回啊，你不能我这个月来人死了，就是他为他是从屋里走出来说的，说我每个月过来收一次啊，抄那经，就是故意让那个几个刁难他的姑子听着，净白，对你不能在我不在的时候你欺负他。我每个月可过来收这个抄的这个经文，可
1: 是太后一定不希望他再回来
2: 。嗯，太后也一直觉得他是个祸害
1: ，对吧？嗯，那那那让他活
2: 着是一方面，直到他回宫之后去向太后请安，太后那是真没辙了，对，是真是真弄不过这臭丫
1: 的，实在是没办法了
2: 。对，<笑>
3: 怎么着这个叫臭丫子转是吗？<笑>
2: 就是他能正常的结婚，找个正常人，起码找个侍卫，嗯，找个太医，嗯，能结婚，但是他为了甄嬛，为了当时已经怀了孕的甄嬛能够
3: 回宫，而且他明明知道，就是崔槿汐明明知道那孩子是十七的，嗯，
2: 对，而选择去和苏培盛结为对食，我觉得这个是他。牺牲的
3: ，对，所以我觉得这个时候是他最表忠心的时候，不是说滴血验亲，而且滴血验亲的时候，你们就刚才说说说说,说崔锦熙对苏培盛没那么重要，我不这么认为。就比如说像当时齐贵人意思就是把崔打发了谁说崔锦
2: 熙对苏培盛不,不重要了
3: ，但是,但是
1: 你说没那么重要，没有说就是说重要可以是很重要、嗯，但是我觉得他在在他哎随便吧，那是上一盘的事儿。
2: 就随便吧，来继续颁奖吧，好吧，好吧，我都忘了颁奖典礼了。来，雷姐跟我们说说这最佳小伙伴，你觉得应该颁给谁
1: ？杨幂
3: 。杨幂，她说给杨。你说的小朋友是
2: 吗？就是最好的朋友，真情姐妹。没有。不是塑料姐妹
3: 。有。哪有啊？有。你说
1: 最明显刘
3: 珠啊，
2: 沈眉庄，沈眉
3: 庄啊，刘、啊、珠啊，我跟你说，我看这么几十遍，十几遍，几十，十几。十几 B B， <笑>
2: <笑>每次刘珠和沈眉庄死的时候，我都会哭。我也是
3: ，尤其是孙俪那演技大爆发，就一看她那个样儿，太可怜了。就是沈眉庄死之
2: 后，有一个他们两个这么多年很多情景，的一个,一个我也是，我也看一个回放哭，就整个人，然后再搀着甄嬛。就是哭的那个画面，往,往出走。而且甄嬛真的那次是嚎啕大哭、嗯，对，不是说为了什么。而且她是一
3: 点点、一点点有张力的表演，就更感觉就是
2: 对。然后整个人站一站哦，现在说的时候浑身发麻。一皮歌德啊，对，就是真的。他对<笑>沈眉庄对他也确实真的好，的好对，真的好，真的好。他是完全就是包括就他们两个的分歧只出现在那次，他重新让皇上。封华妃，对对对对，就那次复
3: 复她之位嘛
2: ，对复华妃，协理六宫之权，对对，那会儿封他为
3: 他当时叫年年妃，对，然后复复位嘛，然后所以就、嗯、一下就是不能理解，但是他跟甄嬛从来不玩阴的，就我直面我就告诉你，你我生气，我就生气了，对我特生气，我就是不理你，嗯、对,对我就是寒心。
2: 我还班儿班的给你送什么东衣，毁的我肠子都气。
3: 但是其实我觉得，就是其实我觉得沈眉庄啊，就是她后来是更多的是因为对皇上他自己有心了。对，她是这种。但是其实我觉得甄嬛应该更恨，就是有一个思路没当初没明白，就是她应该更恨华妃，就是甄嬛，因为她把她孩子直接给害死了，而沈眉庄只是说被就是被她给陷害了。我没明白，一个是
2: 贾韵争宠，一个是得了十亿，嗯，这个让，还有一个推他入水，对，就害死鲤李,、嗯、李鱼池，对吧？他整个人想起来还能是谁呢？可不就是那一位吗？景
3: 仁宫，哎，不是景仁宫，景仁宫是皇后，那叫什么？翊坤宫
2: ，对，可不就是翊坤宫那位、嗯、但是我觉得沈眉庄在这个剧里是必死的。他得推
3: 推进情节发展是吗
2: ？如果沈眉庄不死
1: ，甄嬛得猖成什么样啊？不是,不是甄
2: 嬛就没,没办法弄,弄
1: 皇后就
2: ，就是他真的是
1: 弄安
3: 陵容
2: 。对，他真甄嬛真的是之前没有狠得下心来去说，真的要弄死谁。对，但对
3: 就他他但是沈眉庄死了
2: 以后、嗯，他的一切的后路都被断掉了。他最后的那点牵挂，在宫里最后那点真情也没有了。他剩下的只有复仇。对，我就是要杀了谁。对
1: ，
2: 谁拦我谁就死。对，而且我终极的目标就是皇上。对
3: ，那时候还没有呢。是，那时候十七还没事呢。哎
2: ，但是他对皇上的这种这种。
3: 我跟你说，我不这么认为，因为他回宫的有一段时间，你怎么认为吧？因为他回宫有一段时间，还管皇上叫，还管皇上叫四郎
2: 呢，<笑>叫他大爷那蛋。我跟你说，他自从婉婉泪清的时候，对皇上就已经再也没
3: 有了。但是他回了宫以后，<笑>皇上对他的那种种种好，他当时就觉
2: 得没有触及到那种。他在皇上临在做戏
1: 。他在皇上
2: 临死前说了，回宫以后，在你身边的每一日，哎、每一次和你相处，啊都,啊、都让我恶心，无比恶心，对吧？无比恶心，对，这是他自己说的。我,我
3: 觉得这个是因为他最后真的把十七弄死的时候，他才去这么着，就这么去恨他。我但是一个怀
2: 着孕八个多月的这个这个女的。跪在那儿，我求你放过我的家人，
1: 对，放过我爸。哎，他还不是我放过，我求你重新再查一遍
2: 。然后你扔给我一张纸
1: ，
2: 上面写着“婉婉泪青”。我一直是一个人这么多年都错付啊！那终究是错付了对，对吧？终究是错付了。他那会儿对皇上就已经
1: ，已经就就不用说他对皇上，谁
2: 是就是观众都
3: 。都说什么都不好使了，对,对你们当爱情片看，你就是臭狗屎了。<笑>
0: 对皇上
2: ，你就是臭狗屎了，你什么都不
0: 好使了，你就是臭狗屎，你真压抑。<笑>哎,呦哎呦，哎
2: 呦，我这真,真、嗯。甄嬛和沈眉庄的这种这种友情，嗯，无人能比。嗯，对，其实如果安陵容不自卑的话，嗯、对。这俩人也没拿她当过外人，一直就拿她当妹妹。只
1: 不过就是因为沈眉庄跟甄嬛说了一句“以前没觉得玲珑这么狠呀、啊”，让安玲珑听了墙根儿了。对，安陵容从此以后就恨上他们了
3: 。我我觉得那个还有、就是、那个就是
2: 对安后面还有一件事儿，安陵容她父亲因为、啊、运送军粮的事儿，是这
3: 件事情，他觉得他们俩不可靠了，依赖不了。就他其实觉得还是其实是皇后好使，其实是甄,实是甄嬛帮到忙，他一直不认为是皇后。而
2: 且其实沈眉庄的父亲沈自山，他、嗯、是审理这件事的这个这个这个、这个、怎么说呢？就是他是审理这件事的人。对。就就觉得他肯定能管，但是没想到的是，他就其实对对对对对没想到沈梅庄第一时间就去皇上那儿，结果让苏培盛拦在门口了。对，说对：“哎呦，娘娘，您可不能这样。”
1: 哎呦，你跟得太像了
2: 。说：“娘，您不可，您不能拿圣宠，对吧？您不能拿圣宠开玩笑。”现在其实
1: 拿圣宠开玩笑的时候，沈梅庄也没想不管，最后是因为苏培盛说：“您这样帮倒忙。”那个。
2: 沈眉庄才走，对，走了以后也没想说走就走了，对，也往家里写信了，对，说好好再审审，对，对吧？皇上下令说审的话，说那个你再好好给审审，对，对最幸福奖，这里有幸福的人，
1: 有，有，哎，就是就是我
3: 听他说完，我觉得哎，确实是有一个人很幸福，嗯
1: 、你让我想想啊。把这段把这轱辘我想的给我掐了啊！让我一下嘣、呃、我就想起来了。让他提示你
3: 哥。先首先这人不是主角，那、啊、肯定的。嗯
1: 、我操
2: ，是那群尼
3: 姑。<笑><笑>而且得到了自己心爱的男人。那就是那
2: 帮尼姑。<笑>我告诉你吧。啊，不行！你说吧。啊，不行不行。那么究竟是谁呢？他、就是、皇上也惦记着。哦，甄嬛的妹妹甄玉娆，哦，对，她是，她的童年比较不幸，因为她童年她小的时候流放宁古塔，宁流,流放宁古塔嘛，宁宁古塔在东北那边好像是哈、啊，这个我没研究过，<笑>天寒地冻嘛<咳>，去了宁古塔，嗯，然后，但是他回来以后，回来以后。嗯、啊，与这个当时这个这个非常铁齿的说自己断不入宫门王府半步嘛，但是最后还是不免落入俗套了，都嫁给了允喜，对吧？对，我感觉他好像怎么婚后不孕不育是怎么的呀？
3: <笑>他养的是那个
2: 对，养的是那个贤福晋的儿子，对。对，但是他跟云喜、哎，他年轻啊，他跟云喜确实是,是确实是一对儿佳偶天成嘛。对，而且云喜也说了、就是，就是就就娶她，就娶她，别人不娶就娶就娶,就娶你就娶你，对吧？<笑>就宠你就宠你，对，嗯，所以他们两个应该是这这部剧里边最幸福的。云、嗯、喜也没有说，
3: 云喜也站队。战队站的挺好
2: 。对啊，那会儿去也是闯入皇后殿，不可外传吗？对，不宜外不宜外扬。不宜外扬
0: 。外哦、
2: 外<笑>看他身量纤纤，便可知他辛苦。倒是齐贵人珠圆玉润，一<笑>看便知是享清福的人。对嗯。嗯，下一个奖项，最命不该绝奖
3: 。没装啊，我都没装。
2: 你的美妆，我觉得刘珠，嗯、刘,珠刘珠，刘珠是真是死的冤，而且他死太早了，<笑>他他死的太早了他死的他死的早是这部剧里边的设定
3: ，也是一个推线啊。书里头他
1: 没死
2: 那么早是吗
1: ？
3: 不是不是不是
1: ,是,是,是死的挺早的，但是他死的有道理。我觉得死的没什么道理，有啊，
3: 皇上知道他有怀怀孕了
1: ，不是这么说啊。宫里头死一宫女，还是他妈一被禁足的妃的。宫里头死了一宫女，要按说不是那么大的事当时内务府的主管是谁啊？是华妃的人
3: 啊。对呀、啊，如果他要是不禀报，或者是说带刀侍卫当时，皇规权
1: 也都是说听华妃的。对呀、啊，所以就是说这不是那么大的事儿，他就本来可以不说的，是吗？对不对？就说死死死埋呗，就地儿就埋呗，不说吗？宫里死人
3: 了，怎么可能不说呢？啊、哇
1: 塞，宫里
2: 一天死多少宫女啊？而且那会儿皇上知道碎仙
3: 死,死人了吗？
2: 主要是皇上知道甄嬛怀孕了。
3: 是禀报的时候知道的呀
2: ，不是、呃、早上就知道，但是哦哦是禀报的时候才知道。但是他,他,他皇上知道以后挺生气的嘛，说这个我就说禁足
3: ，
0: 没
2: 说不让请太医啊，对呀、啊，装严对吧？还有一个我觉得有一个人确实不该死，他应该看看后边都发生了什么，啊那个、就是华妃啊。哦我觉得他要是往后活，应该挺有意思的。就比如说，那你说，华妃要
1: 活到皇上死那会儿，她不得哭死？就
3: 随得让她哭一集，留
1: 一集让华妃哭
3: 。华妃哭了，就她知道都是皇上干的
1: 。不是我说呀、啊，她要是活到皇上死那会儿
2: ，哦、
3: uh, ，你还行，<笑>她活不到那个时候，要不剧情发展不下去了，<笑>那皇后就体现不出来坏了。
2: 皇后早就坏了
3: ，不是，是甄嬛就不觉得皇后是真的坏了，就觉得还是华妃是最坏的
2: 。哦、呃，其实我觉得，如果到最后华妃能跟甄嬛联手，就真没有皇后什么事儿、哦。真没皇
3: 上，而且主要是当时皇后就是觉得华妃一死，那皇后斗的那个人没有了，她就觉得甄嬛要开始向以后布华妃的路了，所以就她死肯定是
2: 一个推进。嗯，反正挺期挺期待活着的华妃，然后然后就是生完双生子的甄嬛，哎，来那么一个结合。你看当时不是那个咱俩看弹幕说说华
3: 妃死了以后，好多人都弃剧了嘛，就不看了，就不往后看了，嗯、就想看那个
2: 华妃这一段然后我觉得还有一个人
3: ，
2: 英贵人
3: ，那那就是大傻子给害死的
2: 。这个英贵人。我觉得长得真挺好看的，毛晓彤吧？对，毛晓彤、嗯，毛晓彤扮演的英贵人，妈的死给了一个是大傻子死，真的是为了皇家颜面，嗯，没辙，没辙，没办法，三阿哥看上皇上的妃子
3: ，而且他死还有一个推进，就是皇上开始怀疑十七，还有那个玉对玉那个玉隐。说这个府里送上来的人是毕
2: 对，毕竟是老十七府里送上来的。本
3: 来玉隐就有私心，因为觉得太好看了，不能在这府上待着。哈，而且她
2: 本来就喜欢就，就因为
3: 这个十七府上的所有丫鬟都喜欢十七、这个。别说十七府上了，这宫里的女人也都喜欢十七。
2: 因为这个丫鬟最早她在清凉台，嗯，被救叫彩萍，嗯啊，然后她是秉承着就是。发自肺腑对王爷的感恩，嗯，我留在这儿，然后你玉隐，你来了，你让我进进宫，你让我当妃子，你让我服侍皇，那行，那我为了王爷，嗯，我去，我去吧。其实玉隐也是有自己的私心，对，就是刚才说的，对，长得太他妈好看了，嗯，不能让。我觉得
3: 十七爷也不用。十七肯定不应该死，他我觉得他死了真的，而且就差最后把那个俩孩子是你的就说出来，你说让人死多揪心
2: 。拱手让江山。<音乐>